0: Frische Filme mit Antje Wessels Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frische Filme Podcasts und für diese Woche habe ich wieder einige interessante Neuerscheinungen auf den gängigen Streamingdiensten mir angeschaut. Da waren auch welche dabei, auf die ich schon längere Zeit gewartet habe und auch ein bisschen gehofft habe, dass der Film ein bisschen was kann und... Um diesen Film, von dem ich gerade spreche, geht es nämlich in dieser Ausgabe, nämlich um The Woman in the Window von Joe Wright. Und ich habe im Vorfeld die ganze Produktionsgeschichte immer wieder verfolgt. Bei der Konstellation der DarstellerInnen und dem Konzept und der Geschichte und der Vorlage hatte ich einfach wahnsinnig viel Bock auf diesen Film. Und je mehr Schwierigkeiten es im Produktionsprozess gab, desto mehr hatte ich die Hoffnung, dass man es vielleicht irgendwie noch kitten kann und der ganzen Vorlage eben oder dem ganzen Endergebnis nicht anmerkt, was für eine schwierige Produktionsgeschichte eben nun mal dahinter steckt. Aber leider, ja, ist das Endergebnis nicht ganz so gut geworden, wie von mir erhofft. Wobei ich sagen muss, diese wirklich absolut vernichtenden Verrisse diesem Film gegenüber kann ich tatsächlich überhaupt nicht verstehen. Es ist zwar sehr viel Potenzial, das hier an dieser Stelle verschütt gegangen ist, beziehungsweise im Laufe der Produktion verschütt gegangen ist, aber es ist keine Vollkatastrophe. Und wie ich zu diesem Schluss komme, das verrate ich euch gleich, aber erst einmal müsst ihr natürlich wissen, worum es in »The Woman in the Window« überhaupt geht. Der an Agoraphobie leidenden Kinderpsychologin Anna Fox, gespielt von Amy Adams, ist es unmöglich, ihr mitten in New York gelegenes Haus zu verlassen. Also beobachtet sie Tag ein, Tag aus die perfekte Familie Russell von gegenüber durch ihr Fenster. Gerade erst dorthin gezogen, sucht der Nachbarsjunge Ethan, gespielt von Fred Hechinger, Kontakt zu Anna und versteht sich auf Anhieb mit ihr. Doch die junge Frau ahnt, dass in der Familie des Teenagers irgendetwas nicht stimmt. Diese Vorahnung bestätigt auch seine Mutter Jane Russell, gespielt von Julianne Moore, die kurze Zeit später ebenfalls auf Annas Matte steht und einen redseligen Abend mit ihrer neuen Nachbarin verbringt. Kurze Zeit später wird Anna durch ihr Fenster Zeugin eines brutalen Verbrechens, das sie und ihr Leben komplett aus der Bahn wirft. Als sich offenbart, dass nichts um sie herum so ist, wie es scheint, muss sich Anna selbst fragen. Ist sie verrückt oder sind es die Menschen um sie herum? Notrufzentrale. Meine Nachbarin Jane wurde gerade erstochen. Detective Little, NYPD. Wo ist Jane? Mr. Russell meint, Sie haben sich irgendwie geirrt. Sie sind meiner Frau niemals begegnet. Nein, alles okay? Ich kenne Jane, sie war hier in meinem Haus. Ich bin Jane Wasser. Ich bin nicht verrückt. Ich weiß, was ich gesehen habe. Die verbergen etwas. Die Filmadaption von A.J. Finns Weltbestseller The Woman in the Window durch Die Dunkelste Stunde und Abbitte-Regisseur Joe Wright hat eine bewegte Produktionsgeschichte hinter sich. Zunächst fiel das sich konzeptuell überdeutlich an reduzierten Krimi-Klassikern der späten 50er und 60er Jahre orientierende Kammerspiel im Zuge der Übernahme von 20th Century Fox, heute 20th Century Studios, durch die Walt Disney Company durchs Raster. Bedeutet, anstatt den immerhin Star-gespickten Film wahlweise ins Kino oder wenigstens in der Erwachsenenabteilung Star des hauseigenen Streamingdienstes Disney Plus unterzubringen, gab man die Rechte alsbald an Netflix ab. Zuvor hatte man in Folge haufenweise verwirrte ZuschauerInnen zurückgelassener Testscreenings nicht nur umfassende Nachdrehs angeordnet, sondern auch den von Atticus Ross und Trent Resner beaufsichtigten Score komplett gecancelt und durch Kompositionen von Kollege Danny Elfman ersetzt. Es schien also irgendwie der Wurm drin, der ein Stück weit auch noch in jenem Film zu erkennen ist, der nun, über zwei Jahre nach den Dreharbeiten, bei Netflix abrufbar ist. Dabei ist The Woman in the Window gar kein besonders schlechter Film. Er ist nicht einmal so chaotisch, wie es seine Produktionshistorie andeutet. Aber er lässt eben auch ziemlich viel Potenzial liegen und vielleicht wäre es soweit nicht gekommen, hätte die Produktion des Films unter einem etwas besseren Stern gestanden. Wenn die Figur einer Geschichte ein Verbrechen durch ein Fenster beobachtet und anschließend alles davon handelt, wie eben dieses Verbrechen aufgeklärt werden kann, kommt man unweigerlich zu der Erkenntnis, dass Alfred Hitchcock mit seinem Krimi-Klassiker »Das Fenster zum Hof« genau diese Prämisse schon vor über einem halben Jahrhundert ausgereizt hat. Doch anstatt diesen vermeintlichen Nachteil stumm hinzunehmen, geht Drehbuchautor Tracy Letts getreu dem Motto Angriff ist die beste Verteidigung auf Konfrontationskurs und macht aus seiner Protagonistin Anna nicht bloß eine aufgrund einer Agoraphobie an ihre Wohnung gefesselte Angstpatientin, sondern auch gleich einen großen Fan eben dieser Filme. Bereits wenige Minuten nach Beginn von The Woman in the Window sehen wir Anna Ausschnitte aus Das Fenster zum Hof mitsprechen. So gut kennt sie den Film mit James Stewart und einer wunderschönen Grace Kelly in den Hauptrollen. Regisseur Joe Wright weiß ganz genau um die Vorbilder seines Films und scheut auch nicht davor zurück, seinen Kameramann Bruno Del Bonel, der für ihn schon das preisgekrönte Winston Churchill-Biopic Die dunkelste Stunde ablichtete, um eine mit zahlreichen Querverweisen an ähnliche Krimis und Thriller angereicherte, elegant erlesene Kameraarbeit zu bitten, die aus dem reduzierten Setting eines gar nicht so reduzierten, sondern im Gegenteil mit hohen Decken und zahlreichen Zimmern ausgestatteten Hauses möglichst abwechslungsreiche Bilder herauszuholen. Obwohl The Woman in the Window die meiste Zeit über in derselben Wohnung spielt und der Blick auf das gegenüberliegende Wohngebäude und die darunterliegende Häuserschlucht die einzige Abwechslung ist, hat man nie das Gefühl, Einstellungen würden sich wiederholen. Dafür ist das Setting letztlich auch nur Mittel zum Zweck. Im Zentrum steht ganz klar das Schicksal der von Amy Adams verkörperten Anna. Diese etabliert das Skript von der ersten Szene an als Angstpatientin, der es aufgrund einer Agoraphobie, umgangssprachlich auch Platzangst, unmöglich ist, ihr Haus zu verlassen. Fast ihr einziger Kontakt zu anderen Menschen sind die Telefonate mit ihrem getrennt lebenden Ehemann, gespielt von Anthony Mackie, und ihrer Tochter Olivia, gespielt von Mariah Boseman. Dadurch findet The Woman in the Window zwar einen nachvollziehbaren Grund dafür, weshalb die Hauptfigur ihre eigenen vier Wände auch dann nicht verlassen kann, wenn sich auf der anderen Straßenseite offenbar gerade ein tödliches Verbrechen abspielt. Gleichzeitig schienen die Verantwortlichen ihrer betont reduzierten Ausgangslage nicht recht zu trauen. So kommt es, dass Anna nicht bloß regelmäßig von ihrem Psychotherapeuten, gespielt von Tracy Letts, besucht wird und ihr Untermieter David, gespielt von Wyatt Russell, ihr häufig einen Besuch Abstattet, sondern sie gleichermaßen nicht davor zurückscheut, ihren bis dato fremden Nachbarsjungen Ethan sowie ihre, ihr nicht weniger unbekannte Nachbarin Jane, hineinzubitten, respektive sich auf einen entspannten Abend mit Wein und langen Gesprächen einzulassen, wenn letztere ihr, nach einem Schwächeanfall bei dem Versuch, das Haus zu verlassen, zurück in die Wohnung geholfen hat. So gerät Annas psychischer Zustand zunehmend ins Hintertreffen. Erst wenn sich in der zweiten Hälfte die Ereignisse überschlagen, spielt das Skript etwas aus, was bis dato kaum eine Rolle spielt. The Woman in the Window allerdings deutlich stärker hätte machen können. Die Frage, ob Anna ihren von Medikamenten und Alkohol vernebelten Sinnen überhaupt noch trauen kann, ob sich die Ereignisse um sie herum tatsächlich so abgespielt haben oder sie das Ergebnis von Wahnvorstellungen sind. Hören Sie auf uns zu beobachten. Der Arzt sagt, die Medikamente, die sie nehmen, können Halluzinationen auslösen. Ich habe keine Halluzinationen. Ich glaube, hier ist jemand in meinem Haus. Schauen Sie lieber nicht in die Fenster fremder Häuser. Vielleicht gefällt Ihnen nicht, was Sie sehen. Nach einer knappen Stunde gibt es eine Szene, die genau diesen Umstand ausspielt und die dadurch zu den stärksten des Films überhaupt gehört. Ein Moment, in dem Annas Realität für ein paar Minuten in sich zusammenstürzt und Joe Wrights Inszenierung dafür sorgt, dass sich auch das Publikum nicht mehr sicher sein kann, in welche Richtung The Woman in the Window wohl noch gehen wird. Zugleich entpuppt sich diese Szene aber auch als qualitative Wendemarke für den Film, der nach dem ruhigen, im Hinblick auf Annas Geisteszustand vielleicht nicht ganz konsequenten, aber letztlich doch gleichermaßen spannenden als auch undurchschaubaren Film einen wüsten Twist-Ride macht und plötzlich auch Details aus dem Plotkonstrukt in Frage stellt, deren reales Dasein überhaupt nicht zur Debatte stand. Während sich der eigentliche Krimiplot fortan weitestgehend spannungsarm voranschiebt und nach gängigem who prinzip eine und einen Verdächtigen nach dem oder der anderen vorstellt, von denen sich manch einer so gezielt verdächtig verhält, dass man genau weiß, dass es diese Person garantiert nicht sein kann, schmeißt das Skript stattdessen in allen anderen Bereichen plötzlich mit neuen Erkenntnissen und Enthüllungen um sich, die The Woman in the Window sukzessive seiner Glaubwürdigkeit berauben. Das mag zu weiten Teilen auch daran liegen, dass manche Passagen aus der Buchvorlage arg eingedampft oder gar ganz weggelassen wurden. Im besten Fall merkt man es einer Romanverfilmung nicht an, dass sie zu Filmadaptionszwecken verknappt wurde. Im Falle von The Woman in the Window fehlen zwar keine eklatanten Handlungsdetails, wie etwa in einem solchen Negativbeispiel wie Thomas Alfredsons Schneemann-Verfilmung, dafür kommen die überraschenden Enthüllungen auf der Zielgeraden in einer solchen Schlagzahl, dass es um die Authentizität schließlich nicht mehr allzu gut bestellt ist. Dieses wackelige Konstrukt aus wenig glaubwürdigen Wendungen, einer unausgegorenen Charakterstudie, einem soliden Kriminalfall und einer erlesenen technischen Aufmachung zusammenzuhalten, ist im Falle von The Woman in the Window die Aufgabe des Ensembles. Während Amy Adams einen Großteil der Handlung vollständig auf ihren Schultern stemmt und sich hoch engagiert in ihre Rolle der angsterfüllten Anna hineinversetzt, fallen Großkaliber wie Gary Oldman oder Julianne Moore dagegen überraschend deutlich ab. Vor allem Oldman agiert durchgehend an der Grenze zum Overacting, wenn er den Vorzeigeverdächtigen spielt. Julianne Moore dagegen kann nie verbergen, dass ihre Rolle nicht die ist, die sie vorgibt, was Anna fast schon als naive Person darstellt, ihrer Darbietung auf den Leim gegangen zu sein. Wyatt Russell als Annas undurchsichtiger, aber sympathischer Nachbar sowie Brian Tyree Henry spielen dem Film entsprechend solide auf. Lediglich von Fred Heschinger hätte ich gern ein wenig mehr gesehen, da dieser in seinen wenigen Szenen voll und ganz in seiner Rolle aufgeht und daher letztlich einen besseren Film verdient hätte, um das Potenzial seiner Figur voll ausspielen zu können. Kommen wir also zu einem Fazit. Ganz so chaotisch, wie es die schwierige Produktionsgeschichte von The Woman in the Window andeutet, ist der fertige Film nicht geworden. Doch leider lässt sich der edel fotografierte, stargespickte Thriller in zwei Hälften teilen. Während die erste als intensiv inszenierter Mix aus Charakterstudie und Krimi überzeugt, verliert sich der Film in der zweiten Hälfte in Wüstentwists, halbgar erzählten Handlungssträngen und wenig glaubwürdigen Darstellerperformances. Das Endergebnis ist immer noch halbwegs unterhaltsam, bleibt aber weit hinter seinem Potenzial zurück. Und ihr könnt euch ab sofort selbst davon überzeugen, denn The Woman in the Window ist bei Netflix streambar. Und ich wünsche euch viel Spaß, zumindest dabei eine wirklich starke Amy Adams Performance zu entdecken. Und damit bin ich auch schon durch an dieser Stelle und bedanke mich sehr fürs Zuhören. Das ist nicht der einzige Podcast, der diese Woche erscheint. Nämlich spreche ich in meinen anderen Ausgaben noch über der Duft von wildem Thymian. Und ich möchte euch, selbst wenn ihr noch nie von diesem Film gehört habt, unbedingt darauf verweisen, euch diesen Podcast anzuhören. Denn was das für ein Film ist, ihr werdet es nicht glauben, wenn ihr ihn nicht selbst gesehen oder zumindest diesen Podcast gehört habt. Und ich spreche noch über Monster Monster, ein Drama über... Einen jungen afroamerikanischen Mann, der zu Unrecht vor Gericht gestellt wird und ähm, das Ganze aufgemacht als eine Art, ja, Gerichtsthriller, aber auch so ein bisschen, ja, auch wieder Charakterstudie, also auch durchaus spannend und genau, das sind die anderen beiden Ausgaben dieser Woche und... Apropos Netflix, generell apropos Streamingdienste, in meinem neuen Fred Carpet Frische Filme Video auf YouTube spreche ich diese Woche über die 10 besten Amazon Prime Originale. Also auch da dürft ihr gerne mal reinschauen. Dann bin ich durch. Noch einmal vielen Dank fürs Zuhören und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald. Das war Frische Filme. Der Podcast von Fred Carpet.